0: Hallo zusammen, ach hallo, liebe Gäste und Besucher. Ich glaube, heute haben wir eine ganze Reihe davon. Mein Name ist Martin Benz, bin einer der Pastoren hier, wie auch der Michel. Und wir sind seit, ja, die schon öfters kommen, wisst, in dieser Serie Comeback. Wir wünschen uns ein Comeback, wie man das so sagt. Eine Rückkehr von guten Dingen, von kraftvollen Dingen, von wichtigen Dingen. Und wir haben jetzt drei Themen gehabt. Das Comeback unseres Lebens, dort wo wir am Rande unserer Kapazitäten stehen, wo wir überfordert sind, gestresst sind. Wir wünschen uns ein Comeback unseres Glaubens, wo unser Glaube irgendwie lau geworden ist. Und wir wünschen uns ein Comeback unseres Gemeindelebens, einer leidenschaftlichen Gemeinschaft. Und jetzt im Laufe der Woche habe ich wahrgenommen, dass die Themen unterschiedlich herausfordernd sind. Ich glaube, beim Thema Comeback des Lebens ist die große Herausforderung, dass man da ungeheuer persönlich gefordert ist, an seinem Lebensrhythmus, an seinen Gewohnheiten etwas zu verändern, damit man tatsächlich weniger Stress hat damit man tatsächlich nicht bis ans Limit in seinem Leben geht. Man muss bewusst Entscheidungen treffen, wie plane ich mein kommendes Jahr, wie viele Termine halte ich mir auf, wie sind meine Gewohnheiten die Woche durch, dass mir plötzlich Freiraum entsteht für Dinge, die vielleicht wichtiger sind, als sie das bisher waren. Und der eine hat schon manches geändert. Wir haben jetzt ein paar Geschichten schon als Leiter gehört, wo Leute sagen, ich reduziere meine Stelle, ich tue neue Prioritäten setzen, ich höre mit dieser Sache auf, weil ich mehr Spielraum in meinem Leben will. Ein Comeback eines gesunden Alltags. Wenn es um das Comeback unseres Glaubenslebens geht, sind wir wiederum in anderer Weise herausgefordert. Wenn es sich so eingeschlichen hat, dass der Glaube zur Nebensache wurde, zu einem von vielen Hobbys, und jetzt soll Gott wieder das Wichtigste werden. Gewisse geistliche Übungen wieder regelmäßig praktiziert werden. Dann braucht auch das bewusst Entscheidungen. Und das ist eben ganz schön schwierig, wenn im Leben kein Spielraum ist. Und die dritte Sache, ein Comeback der Gemeinde, ist ebenfalls herausfordernd. Davon ist man dann persönlich vielleicht am wenigsten stark betroffen. Man kann immer noch sagen... Wenn mir es nicht gefällt, gehe ich woanders hin oder ich kann es auch mal ohne Gemeinschaft sein eine Weile. Insofern ist man dort vielleicht am wenigsten innerlich unter diesem Druck etwas zu tun und gleichzeitig merkt man, Druck ist sowieso nicht sinnvoll. Gerade beim Thema Comeback der Gemeinde nützt es wenig, wenn ihr euch unter Druck setzt. Da nützen auch Appelle nichts. Und gleichzeitig lässt sich ja auch nicht predigen ohne Appell, ohne Aufforderung. Jede Aufforderung, jeder Rat, jeder Hinweis, versucht doch mal das oder Gott möchte das, kann natürlich als Appell verstanden werden, vor allem wenn man auf diesem Appellohr besonders empfindlich ist. Und gleichzeitig wissen wir alle, dass Appelle nicht weit reichen. Dann ändere ich meine Einstellung für einen Moment und sage, jetzt mache ich das und jetzt strenge ich mich an und jetzt bin ich wieder verbindlich oder wie auch immer und dann hält das einen Moment hin und dann ist es schon wieder vorbei. Wir glauben, dass beim Thema Comeback der Gemeinde vor allem zwei Dinge wichtig sind, dass das gelingt. Und das eine ist, dass man es vor allem, dieses Comeback der Gemeinde und auch der Einsatz in der Gemeinde und die Themen der letzten zwei Wochen, wir haben über den Propheten Haggai gesprochen und wie der auffordert, seinen Gottes Tempel, also Gottes Gemeinde wiederzubauen und dem Priorität zu geben, dass man das am Ende nur schafft, wenn man es nicht für Menschen tut, sondern für Gott. Also, das hat keinen Sinn, das für irgendjemanden zu lieben, für die Leiter zu lieben oder irgendjemand anderen. Da kommen wir nicht weit. Sondern das Comeback unserer Gemeinde, auch das gelingt nur, wenn jeder sich sagt: Ich tue das für Gott und nicht für Menschen. So wie Paulus das im Cholesterbrief sagt: Alles, was er tut, das tut von Herzen für Gott und nicht für die Menschen. Und das ist wieder was ganz Wichtiges, sogar, egal ob ich hier im Aufbauteam dabei bin, ob ich Musik mache, ob ich im Kinderdienst helfe, ob ich koche, ob ich einen Hauskreis leite, was auch immer es ist. Motivieren tut mich am Ende am stärksten die Gewissheit und die Haltung, ich tue es für Gott. Gott nimmt diese Dinge persönlich. Wenn ich am Schluss die Kirche durchfege, dann hat Gott eine Freude. So wie er an mancher Stelle im Neuen Testament sagt, wenn ihr einen, einen Kranken besucht habt, dann habt ihr das für mich getan. Wenn ihr einen Gefangenen besucht habt, habt ihr mich besucht. Wenn ihr einem Armen Essen gegeben habt, habt ihr es mir gegessen. Gott nimmt solche einfachen Dienste, äh, dann habt ihr es mir gegeben, nicht mir gegessen, sondern Gott nimmt, <lacht> Gott nimmt solche einfachen Dinge persönlich. Also das Comeback unserer Gemeinde, das gelingt vor allem dann, wenn es uns gelingt, die Dinge für Gott zu tun, die wir tun. Und das Zweite ist, und ich glaube, das verstehen wir auch alle, es gelingt, wenn wir neu begeistert sind von dieser Gemeinschaft. Begeisterung ist ungeheuer motivierend. Und in dem Wort, im deutschen Wort für Begeisterung steckt ja wirklich ganz schön das Wort Geist. Also für Begeisterung braucht es auch den Geist, der Geist, der in mir etwas weckt und wieder entzündet und ich sage, Mensch, das ist wirklich genial. Dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Ich weiß nicht, wer von euch die Bambi-Verleihung angeschaut hat im Fernsehen. Gibt es jemanden, der das zufällig angeschaut hat, Bambi-Verleihung, oder bin ich der einzige weltliche Mensch auf dieser Welt? Ich fand es nicht sonderlich beeindruckend, wenn Celine Dion ein Bambi bekommt oder sonstige Stars. Aber wisst ihr, was mich beeindruckt hat an dieser Bambi-Verleihung? Diese Kategorie stille Helden. Als eine 84-jährige Nonne die seit 50 oder 40 Jahren in Pakistan Leprakrank gepflegt, einen Bambi für die stillen Händen bekommt. Und wenn sie so erzählt, dass sie es für Gott getan hat und was sie motivierte dachte ich, ja, das, das fasziniert mich an diesem Christentum, dass da Menschen sind, die ihr Leben verschenken für andere Menschen. Das kann man nur machen, wenn man von Gott begeistert ist und von seiner Sache. Und dann bekam noch so eine... Eine Schule in Berlin in Bambi mit der Schwester Elke hieße, glaube ich, eine ganz alte Nonne, die sich dort um Kinder kümmert, die traumatisiert sind aus ihrer Kindheit und diesen Kindern bedingungslose Liebe schenkt. Und das war so ein Kontrapunkt zu all den Stars, die dort aufgetreten sind. Und die wollten gar nicht auf die Bühne. Und auch die, diese Frau aus, aus Pakistan, also diese deutsche Nonne, die sagte jetzt, habt ihr den Salat, dass ihr mich eingeladen habt, jetzt müsst ihr vier Minuten was anhören über die Armen, was so gar nicht hierher passt. Und ich dachte, das war gut so. Und ich war, nach der Sendung war ich so begeistert, nicht von den Stars und von den Filmen, sondern von diesen zwei alten Damen, die treu ihrem Jesus nachfolgen. Und die Welt verändern dadurch, Leben verändern. Begeisterung hilft uns, unglaubliche Dinge zu tun. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne ein bisschen Begeisterung für die lokale Gemeinde wecken. Und nicht ich, sondern wir haben heute einen Gastsprecher, der aber nicht live kommen konnte. Und darum sehen wir jetzt einen ca. 18 Minuten langen Videoclip. Die Predigt hält Martin Bühlmann, der Leiter der Vineyard bewegung deutschland Deutschland-Österreich-Schweiz, und er hat vor ungefähr drei oder vier Wochen die Leitung der Vineyard Bern abgegeben an seinen Sohn. Und es waren viele hundert Menschen dort an diesem Gottesdienst. Und er hat sieben Dinge weitergegeben, die für ihn Geschenke Gottes an die Vinyard sind. Und als ich diese sieben Dinge hörte, ich war in dem Gottesdienst, dachte ich, ja, die faszinieren mich. Die begeistern auch mich und machen mich zutiefst dankbar, Teil dieser Bewegung zu sein und motivieren mich, dran zu bleiben und Gemeinde zu bauen, weil diese sieben Dinge so einmalig schön sind, die Gott der Vineyard geschenkt hat. Und natürlich nicht nur der Vineyard, ich glaube vielen Gemeinden, aber die Vineyard, er formuliert jetzt mal, was so diese sieben Werte und Geschenke Gottes für die Vineyard-Bewegung sind. Und bitte euch da gut hinzuhören und dann komme ich danach nochmal. Und ähm, bin den Sack zusammen. Aber jetzt eine Predigt von Martin Bühlmann. Live kommt er nächstes Jahr am 30. Juni zu uns in Gottesdienst. Aber jetzt heute per Video.
1: Bei solchen Gelegenheiten äh, möchte man ja häufig etwas hinterlassen und sagen, und achtet dann darauf und tut das und tut das. Und ich habe dieses Bedürfnis gar nicht. Ich möchte feiern, was Gott uns geschenkt hat und von sieben Geschenken sprechen, die wir haben in der Vineyard Bern, die wir weiter pflegen. Und fürchtet euch nicht, es dauert nicht lange. Das erste riesige Geschenk, das wir haben in der Vineyard Bern, und das zelebrieren wir, wir können Gottes Stimme hören. Wir können Gottes Stimme hören. Er spricht zu uns. Und er spricht nicht nur zu einigen wenigen, die besonders geistlich, weise, alt, schön, nett oder irgendwas sind, sondern jeder von uns kann die Stimme Gottes hören. Welche Zusagen. Und die Hunderten und Tausenden, die in den nächsten Jahren dazukommen, sie werden die Stimme Gottes hören. Das Zweite, ich weiß heute, dass auf der Verpackung von Vinyard steht, die Armen nicht vergessen. Und ich weiß, wenn ich die Packung öffne, dass das genau in der Packung drin ist. Wir werden die Armen nie vergessen. Die Armen werden immer Platz haben bei uns. Wir werden nie eine Kirche für die Armen sein. Wir werden immer eine Kirche mit den Armen sein. Weil wir uns unserer eigenen Armut bewusst sind und weil wir die Liebe Gottes kennen, die keine Grenzen kennt und die in die tiefste Armut des zerbrochenen Menschen hinleuchtet. Wir sind arm, wir umarmen das Arme, und wir werden reich gemacht durch Jesus Christus, der bei uns wohnt. Das ist wenig Das Dritte, was wir feiern. Wir leben nicht aus unserer eigenen Kraft, weil wir früh erkannt haben, dass unsere Kraft nirgends hinreicht. Es gibt nur eine Quelle der Kraft, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und gleich, was wir tun, wir können Grenzen nur sprengen, weil wir nicht an unserer Kraft festhauen. Und weil wir nicht denken, dass etwas kommt, weil wir es im Griff haben oder gut können oder weil wir gebildet sind oder weil wir das Geld haben, sondern wir wissen, es gibt nur eine Kraft, auf die wir wirklich bauen können, die Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb, meine Lieben, sind Wunder und Zeichen für uns im Grunde genommen etwas, was wir täglich die ganze Zeit erwarten. Wenn wir in der Vineyard sind, dann erwarten wir die Wunder und Zeichen nicht primär in der Kirche, im Gottesdienst. Wir erwarten sie primär im Alltag, wo wir leben. Wir glauben, dass wir Samenkörner des Lebens sind. Wir glauben, dass Gott... Tausende, Zehn, Hunderttausende, Millionen von Menschen vielleicht nur vorbereitet hat, damit das Samenkorn unseres Lebens sie trifft, damit der Glaube aufgeht. Und ich bin überzeugt, so wie wir es in den letzten 30 Jahren erlebt haben, dass Tausende zum Glauben gekommen sind, so wird es weitergehen, aber es wird sich multiplizieren. Wir leben in der Kraft des Geistes. Hey, etwas Viertes muss ich euch sagen was wir feiern. Gott ist immer auf unserer Seite. Das ist nicht eine Frage, das ist eine Feststellung. Wenn du hier in der Venia Bern zu Hause bist, Gott ist immer auf deiner Seite. Du brauchst es nicht verdienen, er ist immer auf deiner Seite. Du brauchst es nicht bezahlen, er ist immer auf deiner Seite. Es gibt keine Leistung, die du aufbringen musst. Er ist immer auf deiner Seite. Gott ist auf unserer Seite. Und das zeigt sich durch seine Liebe, Annahme und Vergebung. Mit seiner Liebe befreit er uns von aller Angst, die unser Leben beherrschen möchte. Wir sind angstfrei durch seine Liebe. Seine Annahme macht frei von jeder Scham. Wir brauchen uns nie schämen vor Gott. Und seine Vergebung macht frei von aller Schuld. Und weil wir das erleben, nicht nur am Sonntag, sondern praktisch im Alltag, sind wir Menschen in der Vineyard, die geben das anderen Menschen weiter, in der Gemeinde und außerhalb. Die Liebe, die wir zueinander pflegen, nimmt jede Angst. Deshalb sind Menschen, in der Gemeinschaft mit Gott werden immer freier in ihrem Sein, weil keine Ängste mehr sie, sie mehr zurückhalten. Sie sind angenommen, wenn du in der Gemeinde bist, brauchst du dich nie schämen. Heute habe ich mich besonders hübsch angezogen, weil das so ein Festtag ist für mich. Aber wenn jemand mit zerschlissenen Jeans kommt, brauchst du dich nicht schämen. Jeder kommt so, wie er oder sie ist. Aber in der Vignette darf man auch eine Krawatte tragen, weil die Krawattenträger sind ja heute eine schiere Minderheit, die sich beinahe schämt, wenn sie auftritt. Und in unserem Bankenwesen und den Uniformen, die unsere Bankangestellten tragen, die meist der Uniform von Mormonen gleichen, die einen zwei Jahre einsatz hier machen, ja, gibt es hier keinen Dresscode. Menschen dürfen kommen, wie sie sein, wie sie sind. Das Fünfte. Oh, so kostbar. Marius hat es auch gesagt. Ich möchte das wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wenn du in der Vinia bist, dann liebst du die ganze Kirche. Die ganze Kirche. Ob sie römisch ist, griechisch ist, russisch, bulgarisch, pfingstlich, baptistisch, methodistisch, reformiert sogar lutherisch sogar uniert, ja. christkatholisch spielt alles keine Rolle. Wenn du hier in dieser Familie bist, wir lieben die ganze Kirche. Weshalb? Weil Jesus die Kirche liebt. Wir haben keine schlechten Gefühle anderen Kirchen gegenüber. Das ist mein proaktiver Enkel. Vineyard sein heißt reich Gottes zuerst, dann Leib Christi, dann Vineyard. Wenn du das umkehrst, kannst du nicht mehr Vinyl sein. Weil unsere Verpflichtung ist dem König gegenüber, der Gemeinde Jesu gegenüber und dann unserem Ausdruck von Familie und Glaubensleben gegenüber. Wir sind nicht die Besten. Wir sind ein Teil des Ganzen. Vinyl bringt eine Seite Jesu Christi zum Ausdruck. Natürlich ist es die Seite, die ich ungemein liebe, leidenschaftlich gerne habe. Aber es ist nur eine die anderen haben ihren gleichen Wert. Sechstens, weniger zu sein heißt, wir suchen immer das Verlorene. Lasst uns nicht müde werden, das Verlorene zu suchen. Es lässt sich gerne finden. Jesus umgibt uns mit einer Aura der Liebe aus Gemeinde. Und diese Aura ist anziehend. Und Menschen, die mit unserer Aura in Berührung kommen, die erleben, wie das Licht Gottes aus dem Universum in ihr Leben hineinkommt und Veränderung bringt. Diese Aura, die wir haben, ist die Gegenwart Jesu Christi. Und diese Aura hat Kraft, Menschenleben zu verändern. Nicht unsere Kraft, sondern seine Gegenwart bei uns. Das Verlorene suchen. Und das siebte und letzte. Winne zu sein heißt, Raum zu schaffen für die Kreativität von Menschen. Ich meine, ich, wow, ich habe ja von mir das Gefühl, dass ich ein Künstler bin. Mindestens ein Lebenskünstler. Oh, gestern, als wir in Sprachen gesungen haben, um Cynthia, die gestorben ist, zu begleiten in den Himmel. Und ich habe das angestimmt. Da war ich so gefüllt von diesem Wunsch, dass meine Anbetung auch einen musikalischen Ausdruck findet, dass ich mich überwunden habe zu sehen. Und es war für mich traumhaft schön. Brich aus! Ein Freund von mir, der Maler, der hier gemalt hat, aus äh, Deutschland, aus dem Saarland, der hat zu mir mal gesagt, bei der letzten Konferenz kam er zu mir und sagte, hey, du kannst malen. Ich sagte, ich kann nicht malen. Hey, du kannst das. Ich schenke dir eine Woche Unterricht, komm zu mir nach Neunkirchen und ich werde dir helfen, dass du ein Maler wirst. Dann sagte ich, Aber wie kommst du auf die Idee? Dann sagte er zu mir, ich merke, wie es in dir steckt. Und dass er das gesagt hat, hat in mir meine Gedanken geweckt. Und wie ich diese Woche hier anbetete, sah ich plötzlich ein Bild vor mir, wie ich es gestalten möchte. Dann ging ich zu ihm und sagte zu ihm, du, äh, wie gehe ich mit diesem Gedanken um? Ich sehe das, das, das. Dann sagte: er, das ist der erste Schritt zum Malen. Lass uns Raum schaffen für die Kreativität von Menschen. Dieser Maler, hat mich geweckt für etwas, was ich nicht kenne, das aber vielleicht in mir steckt. Wie viel steckt in dir? Wie viel möchte noch zum Ausdruck kommen? Und das sind diese sieben Gedanken, die ich feiern will mit euch, in der ganzen Überzeugung. Gott hat uns etwas Herrliches gegeben. Und lass mich schließen mit diesem Wort, das ich äh, heute Morgen, ich muss euch sagen, Lass mich das noch sagen, Heute spielt Zeit ja sowieso eine Rolle. John Arnott hat heute Morgen gesprochen. Und es gab eine Zeit vor 20 Jahren oder so, da waren Arnott und ihre Arbeit Teil der Venya-Bewegung. Und dann gab es einige Jahre später Unstimmigkeiten, die führten uns auseinander. Und ein Grund für meine Einladung für John und Carol war, dass ich sagen wollte, das muss nicht organisatorisch zusammen sein, aber die Welt braucht unser Miteinander. Die Welt braucht unser, uns verschenken. Und heute Morgen hat John Arnott uns geehrt mit zwei Dingen. Erstens hat er über unsere Saubung gesprochen, ohne darüber zu sprechen. Und zweitens hat er den Bibeltext genommen, der für die Venia bewegung maßgeblich, ein maßgeblicher Ausgangspunkt unseres Verständnisses ist, nämlich Lukas 4, 18, 19. Und in Lukas 4, 19 bis 21, Verzeihung, Lukas 4, 19 bis 21 steht, der Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, die gute Botschaft den Armen zu bringen, er hat mich berufen, den Gefangenen Freiheit zu proklamieren, den Blinden, dass sie sehen, den Bedrängten, dass sie frei sind, um das angenehme Ja des Herrn zu verkündigen. Und dann rollte er die Schriftrolle zusammen und sagte, jetzt ist das erfüllt. Und es wird noch heute erfüllt durch die Gemeinde von Jesus. Und dafür bin ich, unendlich dankbar, dass wir das miteinander tun dürfen. Es gibt zwei, zwei Dinge, die ich hinterlassen möchte für Marius Gargot, die Leiterschaft und die Gemeinde. Auf der einen Seite einfach einen biblischen Text und es ist der Text aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, äh, Verse 42 bis 47. Das war stets mein Gemeindetraum. Dieser Text wird wiederholt im vierten Kapitel Apostelgeschichte, Verse 32 bis 36. Ich lese euch das vor, ich kommentiere es nicht. Das möchte ich euch hinterlassen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubigewordenen gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Dankbarkeit, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Und dieses Wort schenke ich der Vinnyard Bern jetzt. Aus Prophetie, aus Zusage, aus Wunsch von mir, aus Traum auf dem Weg zu seiner Erfüllung.
0: Wenn ihr euch nochmal euren Zettel anschaut, vielleicht habt ihr euch ein paar Notizen gemacht, dann beinhalten diese beiden Seiten für mich persönlich begeisternde Zeilen. Diese sieben Werte oder Geschenke der Vineyard, die faszinieren mich. Dafür lohnt es sich, sein Leben zu investieren. Und sein Leben, das heißt für jeden etwas anderes. Für mich ist es ein vollzeitliches Leben. Für dich ist es Teil deiner Freizeit. Aber wie viel Maß das auch immer ist, ist nicht die Frage. Die Frage ist, begeistern mich diese Werte? Und bin ich so motiviert davon, dass ich sage, ja, ich will meinen Teil dazu beitragen. In dem Maß, dem, das mir möglich ist. Ich möchte so ein Mensch sein, der wirklich Gottes Stimme hört. Meine Schafe hören meine Stimme. Und dessen Alltag davon geprägt ist, dass Gott zu uns reden kann. Und wenn ich vielleicht versucht bin, es dem anderen heimzuzahlen, höre ich Gottes Stimme, die sagt, verzeih. Oder wenn ich versucht bin, zu schweigen, höre ich Gottes Stimme, der mir sagt, jetzt rede und sprich diese Ermutigung aus oder was auch immer. Und wir vergessen die Armen und die Ausländer nie. Mir hat der Satz so gefallen, wir sind keine Kirche für die Armen. Da dachte ich schon, hups, nee, sondern eine Kirche mit den Armen. Ihr Lieben, das ist ein Unterschied. Das eine ist von oben nach unten. Hier sind wir und hier sind die Armen. Das andere ist, das, das gehört zusammen. Wir sind nicht besser, wir halten nicht mehr von uns als von zerbrochenen Menschen. Wir wissen alle um unsere Armut und Zerbrochenheit. Wir leben auf der Kraft des Heiligen Geistes. Auch unser Comeback braucht dieses Es, diese besondere Kraft des Geistes. Und ganz besonders gefällt mir, Gott ist immer auf unserer Seite. Egal, was du anstellst, egal, wo du herkommst, was hinter dir liegt, Gott ist immer auf unserer Seite. Das kann man nicht ändern. Das ist das, ich kann nicht sagen, das Tragische, das Herrliche. Das kannst du nicht mehr ändern. Gott ist immer auf deiner Seite. Wir lieben die ganze Kirche. Und wir haben jetzt 17 Jahre daran gearbeitet, dass vor allem unter uns keine antikatholischen Reflexe zustande kommen. Denn die sind sehr verbreitet in der evangelikalen Welt, so antikatholische Reflexe. Und der Präsident von der katholischen Kirche, vom Kirchenrat, der meinte eben, sie hat er hat es miterlebt, wie vor kurzem da, Gebet, ökumenische Gebetswoche war in einer in Rien und sie konnten nur mitmachen, weil sie versprochen haben, dass in ihrer Kirche nichts stattfindet, weil die Evangelikalen nicht bereit waren, in eine katholische Kirche zu gehen. Dachte ich. Und er fand es so überraschend, er hätte das nie gedacht, weil er meinte, bei Ihnen gibt es so antifreikirchliche Reflexe nicht. Daran habe ich ihn jetzt erinnert, als die Absage kam, dass wir hart hart daran gearbeitet haben, dass es solche Reflexe nicht gibt und es wäre jetzt vielleicht sein Job, dafür zu sorgen, dass es die auch nicht in der katholischen Kirche gibt, wie er eben meinte. Wir suchen immer das Verlorene. Das ist unser Leitspruch. Wir wollen, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Und Verlorenheit ist mehr als nur Gottes Ferne. Verlorenheit kann auch sein, große Einsamkeit zu erleben, dass man seinen Halt im Leben oder sein Selbstbewusstsein oder seinen Wert verloren hat. Wir sind dazu aufgerufen, das Verlorene zu suchen und ihm Wert und Bedeutung und Zukunft zuzusprechen. Und wir schaffen Raum für die Kreativität der Menschen. Vignette hat das immer versucht, deswegen waren viele Jahrzehnte lang Vignette der Ort, wo die bekannteste und populärste Anbetungsmusik im evangelikalen Raum zustande kam. Und ich glaube, auch da will die vinja dieses Geschenk weiterleben und gucken, welche neue Kreativität schenkt Gott den Menschen unter uns. Und ich habe mich dann sehr gefreut, dass Martin mit diesem, diesem Text, aus Apostelgeschichte erwähnt hat, weil der auch für uns von so zentraler Bedeutung ist. Und wenn ihr mich fragen würdet, wo wird am schönsten beschrieben, was Gottes Traum von Kirche ist, dann sind es diese Verse. Und so oft wird man sich doch wünschen, wäre es nicht toll, es wird eine Modellgemeinde geben. Irgendwo auf einer einsamen Insel gibt es eine Modellgemeinde, wo jeder Pastor hinreisen kann und genau gucken, wie man es macht und denkt, ah, schön, jetzt wissen wir, wie man es macht. Und irgendwann war mir, wenn Gott sagt, die gibt es, einfach schriftlich, lies Apostelgeschichte 2, dort wird beschrieben, wie so eine Kirche nach Gottes Traum aussieht. Und das wird in diesen fünf Versen, die ihr hier abgedruckt habt und die Martin vorgelesen hat, ausgedrückt. Da herrschte Verbindlichkeit. Sie waren täglich oder sie hielten fest an der Lehre, am Dienen, am Abendmahl, am Gebet. Die wollten sich treffen. Täglich war ihnen nicht zu so viel. Da war ein großes Bedürfnis, mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein. Da hat man sich um die Armen gekümmert, Grundstücke, Besitz verkauft und den Erlös den Bedürftigen gegeben. Da hat man mit der Kraft des Heiligen Geistes gerechnet. Man hat gebetet für unmögliche Dinge und sie sind möglich geworden. Und so sind Wunder und Zeichen geschehen. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Und auch das, was hier steht, das wünsche ich mir wieder zurück. Ein Comeback dieser Verse in unserer heutigen Zeit, im Jahr 2012, 2013, ein Comeback dieser Verse auch heute noch. Dass wir nicht sagen müssen, ja, das ist halt romantische Vergangenheit vor 2000 Jahren, sondern daran glauben, dass diese Verse, diese Wahrheit ein Comeback erleben kann, in unserer Kirche und in vielen Kirchen. Mich hat mich motivieren diese beiden Seiten und ich sage mir ja. Wenn dein Tempel so aussieht, Gott, dann bin ich dabei. An dem baue ich mit. Trotz aller Aufs und Abs, trotz aller Erfolge und Misserfolge, an diesem Tempel möchte ich mitbauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Und das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich möchte euch, ich wünsche uns, dass uns diese Gedanken und dieser Bibeltext innerlich motivieren, zu sagen: Ja, es lohnt sich auch Teil einer Gemeinschaft zu sein, die solche Ziele verfolgt. Und mir ist völlig klar, dass man Ziele, auf die zusteuert und manches noch nicht erreicht hat und vielleicht auch noch weit entfernt ist davon. Aber Ziele motivieren uns, weil sie ein Bild malen von dem, was sein könnte. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und wenn wir jetzt uns die verbleibende halbe Stunde Zeit nehmen, Gott anzubeten, dann möchte ich das machen mit einer großen Dankbarkeit für das, was Gott uns schenken möchte und schon geschenkt hat. Und eine Sache möchte ich jetzt zu Beginn der Anbetungszeit herausgreifen. Martin sagte, wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, deswegen rechnen wir täglich, jeden Tag damit dass Gott Zeichen und Wunder tut. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 43 heißt es, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und ich möchte uns ganz bewusst im Moment geben, wo wir mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen dürfen, wo wir aus dieser Kraft leben können. Und zwar im puncto Heilung. Das war eine Sache, die dort alltäglich war. In meiner stillen Zeit las ich heute Markus 16 und da heißt es, und Gott bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und die Zeichen, die folgen, werden denen, die an mich glauben, ist auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Und aus dem Grund lasst uns doch Folgendes machen. Lasst uns uns ein paar Minuten Zeit nehmen, für die Menschen zu beten, die krank sind. Und wir machen das im Bewusstsein, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Nicht, weil wir irgendwie einen mystischen Prozess hier veranstalten oder was Komisches machen, sondern wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, der damals wie heute außergewöhnliche Dinge tun kann. Und wenn du krank bist und damit einverstanden wärst, dass man für dich betet, an dem Platz, wo du gerade bist, du musst nicht nach vorne kommen oder so, dann würden wir für dich beten, dort wo du bist. Und die Menschen um dich herum, denen würdest du gestatten, dass sie ganz freundlich ihre Hand auf deine Schulter legen und zum Ausdruck bringen, ich bete auch mit. Aber Gott den Moment schenken, wo wir außer der Kraft seines Geistes leben. Und ist euch klar, wenn der Geist nicht wirkt, dann passiert gar nichts. Das wissen wir alle. Da muss ich doch dieses Medikament schlucken oder mich operieren lassen. Und wenn das so ist, ist es ja auch nicht schlimm. Wir sind Gott dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber wir leben auf der Kraft des Geistes und rechnen damit, dass mehr geschieht, als ein Arzt oder ein Medikament tun kann, dass er mich heute und hier heilt. Ist denn jemand hier, der sagt, ich hätte gerne Gebet für Heilung, Gesundheit in meinem Leben? Oder sind hier alle kerngesund? Dann wäre das ja schon ein Wunder in sich dann also. Könntet jemand eure Hand hochheben, die gerne Gebet hätten? Und könnten sich die anderen umschauen, nach denen, die gerne Gebet hätten? Und dann würde ich euch bitten, freundlich die Hand, und wenn da jemand weiter weg ist, dann setzt doch euch zu ihm hin, dass da niemand alleine sein muss. Rutscht hin, ihr dürft ruhig nahe kommen. Und legt der Person die Hand auf und lasst uns beten, dass Gott eingreift und diese Menschen gesund macht. Und Gott weiß, was dieser Mensch braucht. Man muss es ihm nicht erklären, der muss uns auch nicht erzählen, seine Diagnose, vielleicht ist es auch etwas, wo man gar nicht erzählen möchte. Aber wenn du gebeten möchtest, dann heb doch deine Hand, bis jemand bei dir ist. Ich glaube, da ist noch jemand, dass wir sicherstellen, es ist überall jemand. Und dann beten wir für die Personen und rechnen damit, dass Gott eingreift. Dürft einfach loslegen, dürft laut beten, leise beten für die Menschen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du durch die Reihen gehst zu all den Menschen, die eine Berührung brauchen von deiner Kraft. Und ich bitte dich, dass du uns gebrauchst, um diese heilende Kraft zu vermitteln von dir. Höre unsere Gebete. Komm, Heiliger Geist, Berühre diese Menschen mit deiner Kraft und heile sie. Spreche euch die Heilung Gottes zu im Namen Jesu. Die Zeichen, die folgen, werden denen, die Glauben sind. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit den Kranken werden. Das nehmen wir jetzt in Anspruch. Komm, heiliger Geist.